1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Cold Case. Und zwar mit einem Cold Case, der tatsächlich sehr oft angefragt wurde, was mich total überrascht hat, weil ich eigentlich dachte, dass jeder diesen Fall schon
0: kennt. Ging mir ehrlich gesagt auch so. Also ich war auch ein bisschen überrascht davon.
1: Die Rede ist von dem Fall Madeleine McCann, das Mädchen, das im Alter von drei Jahren in einer Hotelanlage in Portugal verschwunden ist. Kannst du dich daran erinnern, als es passiert
0: ist? Ja. Ja? Ja. Okay, ich kann es nämlich nicht mehr. Ich erinnere mich daran, als es passiert ist, weil ich mich an das Bild von ihr in den Nachrichten erinnere. Also ich weiß wirklich nicht warum, aber es gibt so einzelne vermissten Bilder oder einzelne Fälle, die ich irgendwie nicht vergessen habe. Und eins davon war das Foto von ihr. Das Foto ist tatsächlich auch sehr präsent. Dieses eine Foto, wo sie sehr nah vor der
1: Kamera ist und man diesen, wie heißt das? Diesen Fleck im Auge. Diesen Fleck im Auge erkennt, mhm. genau. Eig eigentlich ist ja kein Fleck, weil es irgendwie so ein Bereich ist, wo die Farbe von der Pupille in die Iris übergeht. Mhm. Aber das ist das, was ich nicht vergessen habe. Also was die ganze Zeit immer in meinem Kopf ist, wenn jemand von Madeleine McKenna spricht, dann habe ich sofort dieses Bild im Kopf und dieses Auge, was so special bei ihr aussieht. Ja. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, als es passiert ist. Letztes habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und die konnte sich dann noch sehr gut dran erinnern. Aber ich äh, nicht mehr. Vielleicht war ich zu klein,
0: als es passiert ist. Vielleicht. Ja, kann gut sein. Ich meine, es war 2007. Da war ich <lacht> elf. Ich war 13. Ja, glaube ich. April. Ja, da war ich gerade 13 geworden. Ah, ähm. da war ich noch 10. <lacht> ja gut, in dem Alter kriegt man das wahrscheinlich noch nicht so arg mit. Ja, ich glaube, ich weiß es auch nur, wie gesagt, weil es in den äh, Medien so oft vorgekommen ist. Und ich erinnere mich halt an ihre ganz großen Augen und die blonden Haare. Ja, also das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Naja, äh, lange Rede kurzer Sinn. Bei uns geht es, wie gesagt, heute um Madeleine McCann. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Der Lush Ocean Club in Praia da Luz, Portugal,
1: ist das perfekte Urlaubsziel für Familien aus aller Welt. Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Strand von Praia da Luz und bietet alles, was das Herz begehrt. Großzügige Zimmer, ein Fitnessstudio, einen Wellnessbereich, Restaurants auf und um das Gelände, einen Wasserpark, mehrere Poolanlagen, Tennisplätze, eine Bar, ein Kids Club und sogar eine Kindernachtkrippe, um den Eltern ausgedehnte Abende im Restaurant oder in der Bar zu ermöglichen, an denen sie sich einmal nicht um ihre Kinder kümmern müssen. Es sind die letzten Tage im April 2007, als die Familie McCann aus Leicester im Ocean Club ankommt. Die Eltern Kate und Jerry McCann freuen sich auf einige Tage voller Ruhe und Entspannung, eine Auszeit von ihrem Alltag als Ärzte und wenn möglich auch für ein paar Stunden von dem Vollzeitjob des Elternseins. Denn auch der verlangt den beiden 39-Jährigen einiges ab, mit der dreijährigen Madeline und den beiden anderthalbjährigen Zwillingen Sean und Emily ist es im Hause McCann nur selten ruhig. Umso mehr freuen sich die Eltern über die Möglichkeit des Kids Club auf dem Gelände. So haben die Kinder Spaß und werden betreut, während die Eltern sich auch einmal Zeit für sich nehmen dürfen. Sie reisen gemeinsam mit einigen befreundeten Familien an, die sich ebenfalls auf einige sonnige Tage an der Algarve freuen. Die Familie McCann bezieht das Apartment 5A gegenüber der Poolanlage und des Tapas-Restaurants, das sich direkt daneben befindet. Das Restaurant gefällt der Gruppe. Sie beschließen ab sofort jeden Abend um 20.30 Uhr dort zu Abend zu essen. Das Essen ist gut, doch es ist nicht das Essen, das ausschlaggebend ist für die Wahl genau dieses Restaurants, da es sich so nah an den Apartments der MacKenz und der anderen Mitglieder der Gruppe befindet, erscheint es den Erwachsenen als eine tolle Möglichkeit, abends sorgenfrei essen zu gehen und sich einige Drinks zu genehmigen, während die Kinder im Apartment in Ruhe schlafen. Um sicherzugehen, möglichst nah an ihren Kindern zu sein, bitten sie direkt am ersten Abend um eine Dauerreservierung eines Tisches direkt am Pool, da sie ihren Kindern so am nächsten seien. Sowohl die Reservierung als auch der Grund dafür wird im Reservierungsbuch vermerkt. Ein Buch, das für alle, Gäste sowie Mitarbeiter, frei einsehbar ist. Die Nachtkrippe, die vom Hotel angeboten wird, möchte die Familie dagegen nicht in Anspruch nehmen. Da die Kinder in der Nachtkrippe zu anderen Zeiten ins Bett gebracht werden, als ihre Kinder es normalerweise tun, entscheidet sich Kate McCann bewusst dafür, ihre Kinder lieber nachts im Apartment schlafen zu lassen, und ab und zu selbst nach ihnen zu sehen. Die Gruppe entwickelt eine Art Schichtkontrolle, um sicherzustellen, dass es den Kindern in ihren Betten gut geht. Während die Eltern die Abende bei einem Glas Wein und leckerem Essen ausklingen lassen, steht alle zwanzig bis dreißig Minuten einer von ihnen auf und macht sich auf den Weg zu den Apartments. Zu Fuß sind es etwa 100 Meter vom Restaurant bis zu den Zimmern, in denen die Kinder schlafen. Man muss nur am Pool vorbei, durch einen der weißen Torbögen, dann nach links und schon ist man da. Auch am Abend des 3. Mai ist wieder ein gemeinsamer Abend im Tapas-Restaurant geplant. Während Jerry noch Tennis spielt, holt Kate die Kinder an diesem Nachmittag um 17.30 Uhr vom Kids Club ab und bringt sie ins Apartment. Madeline ist sehr müde von diesem aufregenden Tag, sie schläft noch auf dem Arm ihrer Mutter ein. Diese bringt die Kinder ins Bett und macht sich für den Abend fertig. Danach genehmigt sie sich ein Glas Wein auf dem Balkon, während auch Jerry sich anzieht. Pünktlich um 20.30 Uhr treffen sie sich mit ihren Freunden im Restaurant. Um 21 Uhr steht Jerry auf und geht als Erster an diesem Abend zu den Kindern. Er betritt das Apartment und drückt die Zimmertür auf. Alle drei Kinder schlafen selig ruhig in ihren Betten. Mit einem Lächeln schließt er die Tür vorsichtig. 25 Minuten später ist Kate an der Reihe. Sie will schon aufstehen, als Matt, ein Freund aus der Gruppe, sie aufhält und ihr anbietet, ihren Kontrollgang zu übernehmen. Dankbar nimmt sie das Angebot an und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf das angeregte Tischgespräch, das die Gruppe gerade führt. Matt passiert den weißen Torbogen, betritt das Apartment 5a und horcht in die Wohnung hinein. Er sieht Licht und hört ein Geräusch raschelnder Bettwäsche. Eines der Kinder muss sich wohl gerade im Bett umdrehen. Beruhigt schließt er die Eingangstür und macht sich auf den Rückweg zum Restaurant. Um 22 Uhr ist dann doch Kate an der Reihe. Auch sie läuft die 100 Meter zum Apartment und betritt den Flur. Dann erstarrt sie. Licht brennt im Kinderzimmer, dessen Tür weit aufsteht. Sie ist sich sicher, das Licht nicht angelassen zu haben. Vielleicht war es Jerry oder Matt in einem der letzten Kontrollgänge. Als sie auf die Tür zugeht, streift ein kalter Windzug durchs Zimmer und schlägt ihr die Tür vor der Nase zu. Kate zuckt zusammen, dann greift sie nach der Klinke und drückt sie hinunter. Was sie sieht, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Madelines Bett ist leer. Hastig blickt sie sich nach den Zwillingen um. Diese liegen selig schlummernd in ihren Betten. Ihr Blick schnell zum Fenster. Es steht weit offen, man kann von hier aus die Straße und die gegenüberliegende Häuserreihe erkennen. Sie dreht sich um und rennt panisch zurück zum Restaurant. Noch bevor sie die Gruppe erreicht, schreit sie atemlos, sie haben sie. Das verzweifelte Rufen der Mutter erreicht nicht nur ihren Mann und die gemeinsamen Freunde. Auch andere Gäste des Restaurants schrecken hoch. Auch sie stehen von ihrem Tisch auf und begleiten die Eltern zum Apartment 5A, beginnen sich auf dem ganzen Hotelgelände nach der Dreijährigen umzusehen. Habt ihr ein kleines blondes Kind gesehen? Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Vor dem Apartment bricht Kate McCann zusammen. Ein Schluchzer nach dem anderen schüttelt ihren Körper. Auch Jerry ist aufgewühlt, benachrichtigt mit grimmigem Blick die Polizei. Forderungen werden laut, man müsse die Grenzen sofort schließen, die Straßen überwachen, um eine eventuelle Entführung zu verhindern. Als die Polizisten eintreffen, finden sie die Wohnung gleich einem Schlachtfeld vor. Zahllose Menschen waren in dem Zimmer, aus dem Maddie verschwunden ist und in dem die beiden Zwillinge Sean und Emily immer noch tief schlafen. Schränke und Türen wurden mit Wucht aufgerissen. Klamotten und Gegenstände liegen auf dem Boden, als hätte jemand in Panik alle möglichen und unmöglichen Orte nach dem Kind durchsucht. Schnell ist klar, Spuren können hier aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr festgestellt werden. Neben der örtlichen Polizei wird auch die portugiesische Kriminalpolizei, die Policia Judiciaria, informiert. Gonzalo Amaral ist zu diesem Zeitpunkt Chefermittler, ein erfahrener Polizist, bereits seit über 30 Jahren im Dienst. Sobald er von dem vermissten Mädchen hört, schickt er zwei Männer auf direktem Weg zum Außenclub. Da in der Wohnung keine Spuren mehr gesichert werden können, gehen die Beamten nun dazu über, alle Anwesenden zu befragen, nach Zeugen zu suchen. Schnell werden sie fündig. Jane Tanner, eine Freundin der Mackenz, gibt an, etwas Merkwürdiges beobachtet zu haben. Gegen 21.15 Uhr habe sie nach ihren eigenen Kindern gesehen und auf dem Rückweg einen Mann beobachtet, der sich von der Wohnung der Mackenz entfernte und mit einem blonden Kind im Schlafanzug auf dem Arm über die Straße ging. Sie habe sich nichts dabei gedacht. Nun allerdings sei sie sich sicher, Zeugin der Entführung der kleinen Madeline gewesen zu sein. Dann meldet sich ein weiterer Zeuge. Martin Smith, der den Abend mit Familie und Freunden an einer Bar in der Nähe des Strandes hat ausklingen lassen, berichtet ebenfalls von einem Mann mit einem Kind im Arm. Auch dieses Kind habe blonde Haare gehabt, einen Schlafanzug getragen und wirkte, als würde es schlafen. Der Mann schien es eilig gehabt zu haben. Mit schnellen Schritten habe er sich in Richtung Strand bewegt. Als Zeitpunkt der Sichtung gibt er 21.50 Uhr an, 35 Minuten nachdem Jane Tanner den Mann in der Nähe des Ocean Clubs beobachtet hat. Was die Polizisten jedoch stutzig macht? In den Beschreibungen der beiden Zeugen gehen die beiden beschriebenen Männer in genau gegensätzliche Richtungen. Der eine Richtung Strand der andere vom Ocean Club in Richtung Landesinnere. Die ganze Nacht suchen unzählige Menschen mit Taschenlampen nach der Dreijährigen. Überall hört man ihren Namen. Sie ist nirgendwo zu finden. Um vier Uhr morgens legen Jerry und Kate eine Pause ein. Sie legen sich ins Bett, versuchen einige Stunden zu schlafen. Doch sie liegen wach, finden keinen Schlaf. Sobald die Sonne aufgeht, sind sie erneut auf den Beinen und suchen weiter. Mittlerweile wird Madeline 24 Stunden vermisst. Die Eltern entscheiden sich dazu, eine Pressekonferenz abzuhalten, das Gesicht ihrer Tochter an die Öffentlichkeit zu tragen. Sie stehen im Blitzlichtgewitter. Kate hält ein rosafarbenes Plüschtier in Form einer Katze im Arm. Während Jerry eine vorbereitete Rede vorliest und sich an die Entführer wendet, steht Kate mit zusammengekniffenem Mund neben ihm und blickt auf den Boden. Sie scheint Schwierigkeiten zu haben, nicht in Tränen auszubrechen. Auch Jerrys Stimme bricht immer wieder. Alle Menschen, die die Eltern so erleben, sind zu Tränen gerührt. Wir möchten eine kurze Erklärung abgeben. Mit Worten kann man die Angst und das Leid kaum beschreiben, das wir wegen unserer wundervollen Tochter nun empfinden. Wir bitten jeden, der etwas weiß, was auch nur im Entferntesten mit Madlins Verschwinden zu tun haben könnte, sich zu melden. Wenn Madeline bei Ihnen ist, lassen Sie sie bitte nach Hause kommen. Zu Ihren Eltern und zu Bruder und Schwester. Man kann sich vorstellen, wie quälend diese Situation für uns ist.
0: Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeline. We request that anyone who may have any information related to Madeleines Disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister.
1: Drei Tage vermisst. Immer mehr Menschen schließen sich den weitreichenden Suchtrupps an Nutzen jede freie Minute, um zu helfen. Die Polizei arbeitet Tag und Nacht. Jedem Hinweis wird nachgegangen, die ersten 72 Stunden sind entscheidend nach dem Verschwinden eines Menschen. Und sie wissen, mit jeder Stunde, die vergeht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, das Mädchen lebend zu finden. Vier Tage vermisst. Erst jetzt gelingt es der portugiesischen Polizei, Straßensperren und Kontrollen aufzustellen. Auch wird es jetzt ein Phantombild auf Basis der Beschreibung von Jane Tanner veröffentlicht. Gesucht wird demnach ein hellhäutiger Mann, 35 bis 40 Jahre alt, normale Statur, knapp unter 1,80 Meter groß, mit einem Kind bei sich. Da Tanner das Gesicht des Mannes nicht sehen konnte und sich aufgrund der Dunkelheit nur noch vage an die Gestalt erinnern kann, ist auf dem Phantombild des gesuchten Mannes nicht mehr zu sehen, als ein ovaler Kreis mit Haaren. Die McKenna geben in diesen Tagen fast täglich eine Pressekonferenz. Sie bemühen sich nach Kräften, den Fall in die Öffentlichkeit zu zerren, haben die Sorge, dass die Medien das Interesse an dem Fall und damit an ihrer Tochter verlieren. Möglichst viele Menschen sollen Bescheid wissen, sollen die Augen nach ihrem kleinen Mädchen offen halten. Sie richten den Fund Madeline ein, eine Website mit allen Informationen zu Maddie und einem Spendenkonto, die innerhalb der ersten 48 Stunden bis zu 60 Millionen Mal aufgerufen wird. Täglich sprechen sie den mutmaßlichen Entführer durch das Fernsehen an. Sie veröffentlichen Bilder von Madeline, wo man ihr kleines Gesicht und die blonden Haare gut erkennen kann. Ein besonderes Erkennungsmerkmal sind ihre Augen. Im Rechten verläuft die Farbe der Pupille in die grünbraune Iris hinein. Diese Augen sind nun auf der ganzen Welt zu sehen, in Kinos, im Fernsehen, auf Plakaten. Immer wieder gehen Hinweise ein, von Menschen, die sich sicher sind, Madeline gesehen zu haben. So berichtet ein Ehepaar davon, sie in einer Tankstelle in Marokko gemeinsam mit einem Mann gesehen zu haben. Sie habe im Schlafanzug neben ihm gestanden und gesagt, ich will zu meiner Mama. Das sei ihnen merkwürdig vorgekommen, doch sie hätten sich nicht viel dabei gedacht. Als sie kurze Zeit später ihr Bild im Fernsehen sahen, sei es ihnen schlagartig klar geworden. Bei den Mädchen in der Tankstelle musste es sich um die kleine Britin gehandelt haben. Sechs Tage vermisst. Noch immer gehen die Menschen davon aus, dass Maddie am Leben ist. Noch immer bieten sich immer wieder neue Menschen an, bei der Suche und den Ermittlungen zu helfen. Auch Robert Murat ist einer dieser Menschen. Aufgrund seiner Sprachkenntnisse ist er der Polizei bei der Kommunikation mit den McCanns und der britischen Polizei, die sich seit kurzem mit eingeschaltet hat, behilflich. Acht Tage vermisst. Plötzlich rückt Robert Murat in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Vielen der Helfenden ist er suspekt. Er ist so engagiert, dass er bei den Menschen Misstrauen erweckt. Er hat engen Kontakt zu Kate und Jerry McCann, Ebenfalls zu ihren Freunden, sein Haus liegt nur 200 Meter von Apartment 5a entfernt. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Täter an den Tatort zurückkehrt und sich an dem Leid der Angehörigen erfreut. Dieser Meinung ist auch die Polizei, als sie sich an Jane Tanner wendet und sie darum bittet, Robert Murad als den Mann, den sie in der Nacht von Madeleines Verschwinden beobachten konnte, zu identifizieren. Dazu setzen sie sich gemeinsam mit der Zeugin in einen Streifenwagen am Straßenrand und warten darauf, dass Murad die Straße überquert. Zur Freude der Polizisten bestätigt Jane Tanner sofort, dass das der Mann sein muss, den sie in besagter Nacht sah. Murad wird damit zum Hauptverdächtigen. Im Verhör behauptet er, die ganze Nacht mit seiner Mutter, zu der er eine enge Beziehung habe, in der Küche verbracht zu haben. Diese könne das bezeugen. 19 Stunden verhören die Beamten den Mann, dann lassen sie ihn aufgrund fehlender Ergebnisse gehen. Zehn Tage später hat die Polizei immer noch keine verwertbaren Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens. Ratlos fordern sie Unterstützung an, die innerhalb von kurzer Zeit in Form von zwei weißbraun gefleckten Vierbeinern ankommt. Eddie und Kayla sind Spürhunde aus den USA. Speziell ausgebildet darin, spezielle Fäulnisgerüche gerüche wahrzunehmen, die nur tote menschliche Körper ausstoßen und Reste von Blut zu erschnuppern. Da Murad immer noch der Hauptverdächtige im Fall Maddie ist, werden die Hunde zuerst in seinem Anwesen eingesetzt. Dort zeigen sie keinerlei Reaktionen. Vollkommen entspannt bewegen sie sich von einem Raum zum anderen. Nirgendwo wird geschnüffelt oder gebellt. Ganz anders sieht es im Apartment 5a aus. Dort erkennt man eine deutliche Anspannung, sobald die beiden die Wohnung betreten, sowohl bei Eddie als auch bei Kayla. Eddie läuft aufgeregt zwischen den Zimmern hin und her und drückt seine Nase in jede Ecke, bevor er vor dem Kleiderschrank der Eltern im Schlafzimmer stehen bleibt, sich zu seinem Besitzer umdreht und laut bellt. Das Bellen, so der Besitzer der Hunde, sei das Zeichen, einen verdächtigen Geruch gefunden zu haben. Das Zeichen, dass hier ein menschlicher, toter Körper gelegen haben muss. Als Kayla das Apartment betritt, zeigt sie ein ähnliches Verhalten. Sie bellt, als sie die Nase hinter der Couch im Wohnzimmer steckt. Das Zeichen, dass hier menschliche Blutspuren zu finden sind. Auch an der Fahrertür und im Kofferraum des Autos der McCann, das sie circa drei Wochen nach dem Verschwinden von Madeline gemietet haben, bellen die Hunde. Als Eddie dann in der Villa, in der die McCanns seit dem Verschwinden ihrer Tochter untergebracht sind, die rosafarbene Katze erschnüffelt, die Madelins Lieblingsplüschtier war, und auch hier deutliche Zeichen gibt, rücken die Eltern des verschwundenen Kindes ins Visier der portugiesischen Ermittler. Gonzalo Amaral, der Chefermittler der Policia Judiciaria, hängt sich immer mehr in den Fall hinein. Ihm seien die Eltern schon von Anfang an verdächtig vorgekommen, er habe sich von Anfang an gefragt, wieso die Mutter das Kinderzimmer schlagartig verließ, um zum Restaurant zurückzulaufen und dabei die beiden Zwillinge in dem Zimmer zurückließ, in dem kurze Zeit vorher ihre große Schwester entführt wurde. An dem geöffneten Fenster habe man außer den Fingerabdrücken von Kate keine weiteren gefunden und auch das Bett, das ein Entführer mit einem Kind auf dem Arm als Hocker hätte nutzen müssen, um durch das Fenster zu fliehen, sehe unberührt aus. Und noch etwas erscheint merkwürdig. Die Zwillinge der McCanns schliefen in der Nacht des Verschwindens ihrer Schwester ungewöhnlich tief. Kinder in diesem Alter hätten einen leichten Schlaf, so Amaral. Doch diese beiden seien nicht einmal aufgewacht, obwohl unzählige Menschen in diesem Zimmer in besagter Nacht ein- und ausgegangen waren, obwohl die Mutter laut geweint habe und die Menschen hektisch hin- und her gerufen hätten. Freunde der Familie berichten daraufhin, dass die Kinder in den Nächten davor gar nicht gut geschlafen hätten. Sie seien laut und unruhig gewesen, hätten viel geweint. Es entsteht der Verdacht, die Eltern könnten ihren Kindern ein Medikament namens Kalpol verabreicht haben, um ihnen beim Schlafen zu helfen. Kalpol sei ein Medikament, das laut dem Großvater der Kinder in der Familie regelmäßig Gebrauch fände. Es sei ein Schmerzmittel für Kinder, das auch als Beruhigungsmittel verwendet wird. Amaral entwickelt daraufhin eine ganz eigene Theorie. Maddie sei nicht entführt worden, sondern sei nachts durch die Stimme ihres Vaters wach geworden. Sie sei ans Fenster gegangen und habe ihn draußen mit einem Bewohner sprechen hören, habe sich auf die Lehne der Couch gestellt und sich nach vorne gelehnt. Dabei sei sie in den Zwischenraum zwischen Couch und Wand gefallen und habe sich am Kopf verletzt. Jerry, der kurz darauf in die Wohnung kam, habe Panik beim Anblick seiner leblosen Tochter bekommen und ihren Körper erst einmal versteckt, später dann in den Mietwagen gelegt und an einen unbekannten Ort gebracht. Wie zu erwarten schlägt diese Theorie des Chefermittlers riesige Wellen. Die McCanns sind nun dringend tatverdächtig und werden zum Verhör geladen. Kate wird elf Stunden lang verhört, auf Anraten ihres Anwalts schweigt sie beinahe durchgehend. Danach ist Jerry an der Reihe, er antwortet auf die Fragen der Polizisten, streitet die Behauptungen ab. Doch die Polizei glaubt dem Ehepaar nicht. Sie bleiben weiter die Hauptverdächtigen im Fall Maddie. Obwohl Kate und Jerry geschworen haben, Portugal nicht ohne ihre kleine Madeline zu verlassen, reisen sie aufgrund des Drucks, den die Polizei auf sie ausübt, wieder ab. Sie verlassen Portugal ohne ihre kleine Tochter und werden statt von Madeline von Kameras begleitet als sie in England das Flugzeug verlassen. Die Bilder der Familie werden live übertragen. Während der Übertragung meldet sich plötzlich ein Mann bei der Polizei in Portugal. Es ist Martin Smith, der Mann, der am Abend von Maddys Verschwinden eine verdächtige Person in Richtung Strand hat gehen sehen. Er berichtet den Ermittlern, dass er gerade gesehen habe, wie Jerry McCann aus dem Flugzeug gestiegen war, im Arm einen der Zwillinge. Es sei ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Jerry McCann halte das Kind genau so, wie der Mann am Abend des 3. Mai das schlafende Mädchen in den Armen gehalten habe. Während die McCanns aus Portugal nach England zurückkehren, kommen die forensischen Ergebnisse der Blutproben an, die aus dem Wohnzimmer und dem Auto der McCanns entnommen wurden. Die Proben enthalten Spuren, die zum Teil Madeline zugeordnet werden können. Allerdings nur zum Teil. Es kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden, dass es sich hier um Madeleines Proben handelt. Auch bei den Proben aus dem Wagen muss die Übereinstimmung nichts heißen. Obwohl der Wagen drei Wochen nach Maddies Verschwinden gemietet wurde, wurden trotzdem Plüschtiere, Kleidung oder Spielzeug von ihr darin transportiert. Die britischen Forensiker, die die Proben untersuchen, sind sich sicher, dass Madeleine nicht in der Wohnung der MacKenz gestorben ist. Ganz anders Chefermittler Gonzalo Amaral. Er hält weiterhin an der Theorie fest, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, den die Eltern vertuschen wollten. Doch bevor er dem weiter nachgehen kann, wird er aufgrund von Differenzen mit der britischen Polizei aus dem Dienst entlassen. Kurze Zeit später wird der Fall Maddie von der Generalstaatsanwaltschaft geschlossen. Kate und Jerry McCann jedoch geben die Suche nach ihrer Tochter nicht auf. Sie schreiben ein Buch über ihren Verlust, das sofort zum Bestseller wird und dafür sorgt, dass die Metropolitan Police sich des Falls erneut annimmt. Im Zuge der neuen Ermittlungen wird klar, die portugiesische Polizei hat viele Fehler gemacht. So wurden Phantombilder nicht veröffentlicht, Funkzellen in der Umgebung zum damaligen Zeitpunkt wurden nicht untersucht, der Tatort wurde sowohl vor als auch nach dem Eintreffen der Polizei verunreinigt. Mit Hilfe von Zeugenberichten, die es bisher nicht in den Fokus der Ermittlungen geschafft haben, werden drei Phantombilder angefertigt. Diesmal gut erkennbar mit Augen, Nase und Mund. Auch die Funkzelldaten des 3. Mai werden untersucht. Doch auch die Daten, die aus dieser Untersuchung hervorgehen, führen die Ermittler ins Leere. Jahrelang kommt die Polizei im Fall Maddy zu keinen neuen Erkenntnissen. Im Juni 2020 jedoch ändert sich das schlagartig. Die Polizei hat einen neuen Tatverdächtigen. Der Name des Mannes ist Christian Brückner, ein deutscher Staatsangehöriger, der zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve gelebt haben soll. Unter anderem in einem Haus in Praia da Luz, ganz in der Nähe des Ocean Club. Es ist bekannt, dass er mehrfach in Hotelzimmer und Ferienhäuser eingebrochen ist und mit Drogen gehandelt hat. Aktuell befindet er sich in Haft aufgrund von Vergewaltigung. Zusätzlich steht er in Verdacht, eine Frau aus Irland vergewaltigt und zwei Kinder in Portugal sexuell belästigt zu haben. Untersuchungen zeigen, dass sein Mobiltelefon am Abend von Madelins Verschwinden in einer Funkzelle nahe der Ferienanlage eingeloggt war. Kurz nach dem Verschwinden des Mädchens zog Christian Brückner zurück nach Deutschland, reist viel, verkaufte Drogen. Er kehrt nie wieder nach Portugal zurück. Doch auch hier tappen die Beamten noch weitgehend im Dunkeln. Nach der Bekanntgabe des neuen Tatverdächtigen im Juni 2020 gehen über 1000 Hinweise ein, manche hilfreich, manche weniger. Die Ermittlungen laufen. Bisher wurden jedoch keine Hinweise gefunden, die den Verdächtigen Christian Brückner entlasten. Wann und ob es zur Anklage kommt, ist fraglich. Am 12. Mai 2020 wäre Madeleine McCann 18 Jahre alt geworden. Statt einem Haufen Geschenke, einer großen, ausgelassenen Party mit all ihren Freunden und innigen Umarmungen können ihre Eltern nicht mehr tun, als wie jedes Jahr ein Geschenk für sie zu kaufen und es zu den anderen Geschenken zu legen, die sich in den Jahren angehäuft haben und ihr auf der Seite findmadeline.com zum 18. Geburtstag zu gratulieren. Noch immer geben sie die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht auf. Auf die Frage eines Journalisten, der die beiden in einem Interview fragt, wie lange sie noch nach ihrer Tochter suchen würden, antworten die beiden,
0: für immer. Ich finde irgendwie, der Fall Madeleine McKenna ist mit der ganzen Hintergrundgeschichte irgendwie einer von denen, bei denen ich das Gefühl habe, diese Ungewissheit, dieses Nichtwissen, ob man sein Kind oder diese Person jemals wieder sieht, dieses Nichtwissen, was mit ihr passiert ist und wo sie ist, das ist was mich macht das wahnsinnig an diesem Fall. Mich macht das wahnsinnig, weil ich denke, was ist mit ihr passiert? Irgendjemand muss wissen, was mit ihr passiert ist. Irgendjemand muss doch was gesehen haben. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Und mich macht das völlig irre, dass es so 5000 Szenarien gibt, die hätten passiert sein können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemals aufgeklärt wird, ist so gering. Voll. Was mich auch dabei so frustriert, ist, ähm, ich habe natürlich
1: im Zuge der Recherchen nach einer möglichen eine Möglichkeit, ein Täterprofil zu erstellen gesucht. Wer aufmerksam die letzten Folgen gehört hat, weiß, dass wir auch schon mal psychologische Täterprofile durchgenommen haben. Und ich habe nach sowas gesucht und habe tatsächlich leider nur sehr wenig gefunden, was daran liegt, dass es ihr bei ihr teilweise auch gar nicht klar war oder zu verschiedenen Zeitpunkten gar nicht klar war, ob das überhaupt jetzt wirklich jemand Fremdes war, ob das überhaupt eine Entführung war, was es genau war. Es gibt halt keine Leiche, es gibt... Nichts, woran man gucken kann, war das ein organisierter Täter, war es ein unorganisierter, war war das es war ein Overkill, war das sexueller Missbrauch. Man weiß
0: einfach gar nichts. Ja, zumal es hier ja auch so, so viele unterschiedliche Hinweise gibt, auch so viele unterschiedliche Dinge. Du hast ja erzählt, dass als, ähm, als die Mutter, also als Kate, zurück in dieses Apartment kommt, dass das Fenster offen war. Und da gibt es auch unterschiedliche Versionen. Da mhm. gibt es Ermittler, die sagen, als wir da angekommen sind, war das Fenster nicht offen. Und am Türrahmen haben wir nur die Fingerabdrücke von Kate McKinnon gefunden. Und es waren sogar die Jalousien unten. Und ähm, also es, das finde ich so das Schwierige daran. Es gibt tausend verschiedene Versionen und alle möglichen gegensätzlichen Hinweise, die für die eine oder für die andere Theorie sprechen. Und ich weiß gar nicht mich macht das völlig kirre. Cold Cases finde ich an sich schon schwierig. Und ich glaube, es versteht mich jeder. Ich glaube, jeder <lacht> weiß, was ich meine. Ähm, aber ein Cold Case mit einem vermissten Fall kombiniert, macht mich völlig irre. Ähm, mich erinnert das extrem an Natascha Kampusch zum Beispiel, mhm. bei der man ja auch jahrelang, jahrelang gedacht hat: Was ist passiert? Keine Spuren, keine Hinweise, wie vom Erdboden verschluckt. Und so ist es ja bei Maddie irgendwie auch. Sie ist einfach aus ihrem Bett verschwunden. Ja. Es ist einfach, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Und, weiß ich nicht, Natascha Kampusch ist acht Jahre später wieder aufgetaucht. Aber Maddie nicht. Die ist halt jetzt schon 15 Jahre weg. 16. 16 Jahre. Ja, stimmt. 16 Jahre. Und das ist einfach, ich bin mir da ja gar nicht sicher, aber es erscheint mir so unwahrscheinlich, dass man sie noch mal findet, weil mhm. ich denke, vielleicht so in 20 Jahren, und dann findest du aber irgendwo ein Skelett. Ja. Weil ich mir halt denke, dieses Auge ist so auffällig. Und die Eltern haben so eine, eine Riesen-Story nicht daraus gemacht, aber in die Öffentlichkeit getragen. Also nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht. ne, Aber sie haben es so, so gut öffentlich gemacht, dass gefühlt jeder auf der ganzen Welt Maddies Gesicht kennt. Und dieses Auge, diese, diese Besonderheit in ihrem Auge kennt. Und es erscheint mir so unwahrscheinlich, dass das dass das nicht irgendwo aufgefallen wäre. Ja, ja, voll. Ich weiß noch, als ich früher
1: so, ich meine, ich war ja elf, als es passiert ist, aber als ich älter war, der Fall kam ja irgendwie jedes Jahr, kam das ja irgendwann wieder mal im mhm. Fernsehen, dann kam mir wieder eine Doku, dann kam ja auf Netflix auch mal eine Doku raus. Und ich weiß noch, dass ich jedes Mal immer dachte, so, oh, vielleicht, vielleicht läuft es ja wie bei Natascha Kampusch, vielleicht ist sie irgendwann als erwachsene Frau wieder da. Aber je älter, und je mehr Zeit vergeht, desto weniger glaube ich daran. Ja. Und das ist so traurig und ich kann die Eltern so gut verstehen, dass sie halt daran
0: festhalten, aber ich stelle es mir total schmerzhaft vor, die ganze Zeit zu hoffen und zu warten und es passiert nie. Ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das das Schlimmste daran ist. Ja. Dass du eigentlich immer, wenn das Telefon klingelt, dass ein winzig, winzig kleiner Teil von dir denkt, vielleicht ist das die Polizei und sie sagen, sie haben sie gefunden. Ja. Oder wenn jemand an der Tür klingelt. Ich weiß nicht. Ich habe neulich auf äh, TikTok, glaube ich, oder Instagram, eins von beidem, habe ich ein Video gesehen von einer jungen Frau, die gesagt hat: Ja, ich glaube, ich bin Madeleine McCann. Und ich war so:
1: What? Ja, das war so eine, äh, oh, davon habe ich gelesen. Irgend so eine Studentin, die meinte,
0: sie wäre Madeleine McCann. Ja. Ich habe ja. das nicht weiter verfolgt, weil ich, ich davon nicht. ausgegangen bin, wenn das der Wahrheit entspricht, dann wird das durch die Medien gehen. Weiß ich nicht. Weiß einer von euch was darüber da draußen? Irgendjemand? Oh ja, schreibt uns bitte mal. Tatsächlich
1: habe ich das mal gelesen, aber auch nicht verfolgt. Weil ich mir irgendwie dachte, ja, Bullshit, als ob also als ob die das jetzt ist. Da hätten wir was von gehört.
0: Ja. Hm. Das würde mich jetzt interessieren. Ja, mich auch. Wie gesagt, schreibt uns gerne mal. Ähm, ihr kennt das Übliche. Auf Instagram heißt wir Blackbox, der Podcast. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Ähm, oder kommentiert unsere Bilder. Und dann diskutieren wir einfach da ein bisschen. Aber ähm, genau, meldet euch gerne bei uns was ihr denkt. Es gibt ja, was den Fall äh, Medi betrifft, irgendwie drei Theorien. Mhm. Einmal Maddy ist weggelaufen, dann zweitens die Eltern sind es gewesen oder drittens sie wurde tatsächlich von jemand Fremden entführt. Ja. Eventuell sogar von Christian Brückner. Genau, der ist ja der aktuelle Verdächtige. Und wir würden heute in der Folge einfach ganz gerne diskutieren und so ein bisschen darüber sprechen, was wir glauben, was wir uns vorstellen könnten und was für welche Theorie spricht, auch aus psychologischer Sicht logischerweise, denn das hier ist ja ein psychram podcast Was sagst du denn zu der ersten Theorie, die so
1: vertreten ist? Das ist ja die, dass Madeleine vielleicht einfach weggelaufen ist und dann irgendwie entweder irgendwo sich verletzt hat, irgendwo in den Graben gefallen ist
0: und vielleicht, oder vielleicht auf dem Weg entführt wurde. Halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und zwar halte ich es für unwahrscheinlich, weil man ja berücksichtigen muss, dieses Kind war drei Jahre alt. Mhm. Und mit drei Jahren glaube ich nicht, dass ein Kind, wenn die Eltern nicht da sind und es nachts aufwacht, in erster Linie aus einem Apartment rausläuft. Also in die Dunkelheit. Ja. Das kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und wenn, dann hätte sie geweint. Und ich würde davon ausgehen, dass wenn sie geweint hätte und sie rausgelaufen wäre, irgendjemand sie gehört hätte, sie gesehen hätte, vielleicht sogar die Eltern sie gehört hätten. Und deswegen halte ich das für unwahrscheinlich. Und dass ein dreijähriges Kind das Fenster öffnet, um aus dem Fenster zu klettern, halte ich für noch sehr viel unwahrscheinlicher.
1: Ja, wohl ja da Widersprüche sind, ob das Fenster auf oder zu war. Ich halte es aber tatsächlich auch für unwahrscheinlich. Ähm, der Gedanke, der mir da zuerst gekommen ist, ist okay, wenn sie rausgelaufen ist aus der Hotelanlage und dann irgendwie sich verletzt hat, hingefallen ist, was weiß ich. Da waren ja Unmengen an Menschen, die Tage, Wochen lang alles durchsucht haben, jeden Stein umgedreht haben. Ja. Also wenn sie einfach irgendwo hingelaufen wäre und sich verletzt hätte, in
0: irgendeinen Graben gefallen wäre, man hätte sie gefunden. Ja, selbst wenn sie zum Strand gelaufen wäre und ins Meer gegangen wäre, was ich für Also, welches dreijährige Kind macht das im Dunkeln? Mhm. Ähm, aber selbst wenn dem so gewesen wäre, wäre sie ja früher oder später wieder aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ich meine, selbst wenn sie ertrunken wäre, wäre ja. sie wieder angespült worden. Man hätte trotzdem dann sie gefunden. Ja. ja. Und das halte ich eben, ich habe ja gerade gesagt, aufgrund ihres Alters auch für unwahrscheinlich. Weil wenn du mal überlegst, mit drei bist du gesettelt genug, zumindest gedanklich, um zu wissen, wer deine Eltern sind? Und du weißt, dass, wenn du Angst hast oder sowas, gehst du zu deinen Eltern. Du rennst nicht einfach irgendwo raus. Das hätte ich, also das hätte ich mir vorstellen können bei einem Kind mit zwei vielleicht. Dass dieses Kind einfach nicht drüber nachdenkt und einfach die Straße runterläuft. Aber mit drei ähm, ist es ja schon, sind Kinder ja schon ein bisschen weiter und wissen, mit wem sie mitgehen und mit wem nicht. Beispielsweise im Kindergarten, da lernen Kinder ja schon, lass dich quasi nicht von jedem abholen. Mhm. Und ich glaube halt, was ähm, für mich auch noch dazu kommt, ist, dass sie mit drei ähm, immer noch Angst hat vor dem Dunkeln. Zumindest alleine im Dunkeln auf der Straße, wo sie niemanden kennt. Das ist ein Alter, in dem Kinder da immer noch Angst haben oder schon Angst haben vor sowas.
1: Aber könnte es dann nicht sein, dass sie nachts allein in dem Apartment aufwacht? Es ist dunkel und die Eltern sind nicht da.
0: Ja, aber was würdest du machen? Also vielleicht würdest du auf die Straße laufen, ja. Nur sie suchen. Ja, aber dann hätten sie sie finden müssen. Und abgesehen davon wäre sie doch dann irgendwo hingelaufen, wo Licht brennt. Ja. Und wenn der Pool, der nachts nehme ich mal an beleuchtet ist, 100 Meter entfernt ist, dann wäre sie doch zum Licht gelaufen, völlig egal, ob ihre Eltern da sind oder nicht. Sie wäre doch irgendwo hingelaufen, wo es hell ist. Mhm. Ja, also wir fassen zusammen, diese Theorie halten wir für sehr unwahrscheinlich. Also rein vom, vom Entwicklungsstand des Kindes. Ja, und auch vom Logischen her. Also Beides spricht dann einfach total dagegen. Ja, und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist die Tatsache, dass sie ihr Stofftier nicht mitgenommen hat. Weil ich davon ausgegangen wäre, wenn sie Angst hat. Kinder haben ja häufig so eine Art Bezugsstofftier oder Bezugsknuddeldecke ja, oder sowas. Mhm. Und ich erinnere mich daran, ich hatte damals einen Teddy. Einen weißen Teddy mit einem gelben Anzug an. Und dieser Teddy hieß Josephine. Und ich habe Josephine überall mit hingenommen. Josephine durfte auch nicht in einen Koffer. Und ich hatte ich, auch sowas. ja wenn ich nachts Angst hatte, habe ich Josefine auch mitgenommen dann ins Zimmer meiner Eltern mhm. und es stimmt daran daran war man die, die waren nie irgendwo anders bei mir war es ein Hund so ein alter der ist mittlerweile sehr äh, abgeranzt <lacht> aber ja man hat den überall mitgenommen und das finde finde ich macht es auch unwahrscheinlich mhm. ja
1: die zweite Theorie ist die die ja sehr medienträchtig war, dass die Eltern was damit zu tun haben könnten. Beziehungsweise die Theorie von dem Chefermittler, dass es ein Unfall war und die Eltern diesen vertuscht haben.
0: Hm. Also ich bin nicht so ein Fan von der Unfalltheorie. Mhm. Aber ich finde schon, dass es bestimmte Verhaltensweisen bei den Eltern gibt, die ich merkwürdig fand. Same. Also ich
1: war, als ich, ich habe mir diese... Zuallererst bei der Recherche habe ich mir die Doku angeguckt auf Netflix. Und ich weiß, dass ich da erstmal so einen Widerstand hatte, dass man jetzt die Eltern beschuldigt. Weil ich mir dachte, boah, ne, wenn man jetzt keinen mehr hat, dann nimmt man halt die Eltern. Was soll das? Aber dann es sind halt so, so ein paar, wie du sagst, Verhaltensweisen und so ein paar Hinweise, wo ich mir dann dachte, so, hä, was ist das jetzt? So Wie macht das jetzt Sinn? Und Dinge, die mir halt auch total merkwürdig vorkamen. Wie auch zum Beispiel, als sie ins Zimmer kam und gesehen hat, dass Madeline weg ist da fand ich es auch seltsam, dass sie direkt wieder rausrennt und die beiden anderen Kinder liegen lässt. Ja. Und natürlich kann man da argumentieren, ähm, da kommt Panik auf in der Mutter und sie halt rennt direkt raus, um, um nach der Madeline zu suchen und so. Ähm, also als Kurzschussreaktion kann ich das schon verstehen. Ähm, aber sie rennt ja den ganzen Weg zurück zum Restaurant, schreit dann sie haben sie, was ich auch nicht verstanden habe, warum sie haben sie. Das habe ich irgendwie zwei, dreimal überprüft, was sie da gerufen hat, und das war anscheinend tatsächlich dieser Satz. Es ähm, war auf Englisch They have got her. Mhm. Ja, und einfach, dass es für mich keinen Sinn macht, zwei eineinhalbjährige in einem Zimmer zu lassen, wo ihre Schwester gerade aus, aus dem Bett geklaut wurde. Warum gehst du dann
0: weg? Dann, dann, keine Ahnung, packst du deine beiden Kinder und rennst mit denen vor, weißt du? Ja, was mich daran stutzig gemacht hat, ist im Grunde sehr, sehr nah an dem, was du gesagt hast. Weil. Wenn sie sagt, sie haben sie, dann geht sie davon aus, dass jemand Madeline aus diesem Apartment geklaut hat. Ja. Wenn sie ihre beiden Kinder da liegen lässt, weil sie denkt, verdammt, ich glaube, Madeline ist abgehauen, dann ist es nachvollziehbar, dass sie ihre Kinder da liegen lässt. Aber dann macht es keinen Sinn zu sagen, sie haben sie. Genau. Also wenn, wenn man davon ausgeht, dass sie denkt, Madeline ist weggelaufen, macht das Verhalten Sinn, aber die Aussage nicht. Und wenn man davon ausgeht, dass sie denkt, dass äh, Madeline entführt worden ist, dann macht die Aussage Sinn, aber ihre beiden anderthalbjährigen Zwillinge da liegen zu lassen, nicht. Ja, und es ist ja auch eine Aussage, die nicht die erste wäre, die mir einfallen würde, wenn das Kind weg ist, dann schreist du, Madeline ist weg. Ja,
1: und nicht, sie haben sie, das ist irgendwie eine weirde Aussage,
0: finde ich. Naja, die Frage ist halt, ob die 100 Meter vom Apartment bis zum Restaurant genug Zeit waren für ein Gedankenkino von gruseligen Entführern in Portugal. Tja, da müsstest du den Weg jetzt mal abrennen und es <lacht> aber dann wäre ich, also ich will ähm, der Mutter überhaupt keinen Vorwurf machen und sagen, ich hätte das garantiert ganz anders und viel besser gemacht. Das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, so aus der Distanz betrachtet, würde ich doch in dem Moment, wo ich darüber nachdenke und dieses Gedankenkopfkino kommen kommt von oh mein Gott, ich glaube, jemand ist in diese Wohnung gegangen und hat mein Kind gestohlen, würde ich doch eine, eine Vollbremsung machen, zurückrennen, meine Zwillinge holen. Mhm. Ja. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, weißt du was darüber, ob sie die Wohnung gecheckt hat? Ist sie durch die Wohnung gegangen? Weil ich hätte gedacht, um Gottes Willen, ist sie noch da. Also so wie es beschrieben wurde, ist sie direkt wieder rausgerannt. Und ich habe nichts Gegenteiliges gefunden. Hm.
1: Also die Info, die ich gefunden habe, ist, sie ist direkt wieder rausgerannt zum Restaurant. Okay. Und ja, ich denke auch, dass man dann eigentlich vielleicht eher erstmal alles durchsucht. Man
0: rennt ins Bad, man rennt guckt erstmal unter allen Betten vielleicht ja, man versteckt ruft, sie sich ja. man ruft den Namen dann geht man raus und ruft den ganzen Weg zum Pool und schreit ihren Namen weil mhm. man denkt vielleicht bist du verdammtes Kind irgendwo hingelaufen mach mich nicht irre ja genau genau ja 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 ich also das fand ich auf jeden Fall merkwürdig und was ich halt auch merkwürdig fand ist dass diese Hunde angeschlagen haben da war ich auch bei der bei der Doku war ich so what? Mhm. Also das fand
1: ich richtig krass. Und ich habe mich dann direkt gefragt, wie zuverlässig solche Hunde denn eigentlich sind. Weil ich meine, man hört ja immer wieder von Leichenspürhunden oder sowas. Oder jetzt in letzter Zeit Hunde, die Corona riechen können oder sowas. Oder auch bei uns in die Klinik kommen auch manchmal Drogenspürhunde. Ja,
0: die, die gibt es richtig
1: oft. Die sind ja auch an Flughäfen und so. Genau. Mhm. Und ich habe mich dann halt gefragt, wie zuverlässig sind denn Hunde jetzt ganz speziell auf den Fall jetzt bezogen? Mhm. Und das ist jetzt zwar überhaupt nicht psychologisch, aber ich fand es spannend und dachte, vielleicht findet ihr es alle, die zuhören, auch spannend. <lacht> Deswegen werde ich jetzt einfach mal kurz das, diese Infos droppen, die ich dazu habe. Und wir können ja alle gucken, was wir damit machen. <lacht> ähm, was ich nicht wusste, ist, dass Spürhunde, die ähm, bei der Personensuche eingesetzt werden, Mantrailer heißen.
0: Den Begriff habe ich schon mal gehört. Ja? Ich, kann, ich kannte ihn überhaupt nicht vorher.
1: Und Es gab eine Studie von der Uni Leipzig, wo sie Versuche mit sieben Hunden gemacht haben. Und ähm, diese Hunde sollten die Spur von einem Menschen verfolgen und hatten dafür Achselschweiß, Speichel und DNA. Die DNA, falls sich jetzt jemand fragt, wo gibt es jetzt die DNA her, auch die wurde aus einer Blutprobe extrahiert. Und ähm, in dieser Studie kam raus, dass die Hunde eine richtig hohe Trefferquote hatten. Ähm, sie haben die Spur von einem Verdächtigen in 82 Prozent der Fälle verfolgen können. Private Rettungshunde fand ich auch spannend, tatsächlich in 65 Prozent der Fälle. Also auch welche, die jetzt gar nicht polizeilich tätig Ach, krass. sind. Und auch ähm, wenn die Spuren ein bis sechs Monate alt waren, also wirklich schon länger her, konnten die Hunde in 80 der Fälle die Hochspur aufnehmen und die Spur verfolgen ähm, die ersten 100 Meter wirklich komplett korrekt. Und der Mittelwert, wo sie so geschafft haben, die Spur zu halten, waren so um die 300 Meter. Mhm. Und ich fand es voll krass. So. Das ist mega beeindruckend. Ich wusste,
0: wusste nicht, dass Hunde so gut sind. Super beeindruckend.
1: Meine Euphorie wurde aber geblockt, weil diese <lacht> Studie teilweise dann widerlegt wurde. Diese Studie wurde ganz fett aufgezogen in den Medien mit Hunde können DNA riechen. Das können sie leider nicht. Bei der Studie gab es so ein paar qualitative Mängel. Und zwar wurde... Zum einen erstmal das Rohmaterial der Studie gar nicht veröffentlicht, was schon mal so ein bisschen shady ist. Mm. Also, weißt du, so, wenn ihr es nicht zeigen wollt, was ihr da gemacht habt, so ist das dann, dann überhaupt richtig. Dann möchte ich noch mehr wissen, was ihr da gemacht habt. <lacht> genau. Außerdem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die verwendete DNA irgendwie verunreinigt wurde, irgendwie irgendwelche Geruchsstoffe hinzugefügt wurden, dass die Hunde es besser verfolgen können. Das heißt... Ja, genau, dass die Hunde einfach hätte besser machen können. Und das sind halt so Dinge, die dann diese Wirksamkeit der Studie, die wirklich sehr beeindruckend ist, so ein bisschen schmälern.
0: Mhm. Und man
1: kann natürlich jetzt nicht sagen, nee, stimmt überhaupt nicht. Aber man kann jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, stimmt. Und andere
0: Studien habe ich leider nicht gefunden. Hm. Also, was ich in puncto auf diese Spürhunde total merkwürdig fand, mhm. war die Aussage des Vaters, als Reaktion auf dieses Studienergebnis, weil die Hunde ja auch am Auto gebellt haben. Daraufhin hat der Vater gesagt, ja, wir haben vor ein paar Tagen Fleisch gekauft. Ja. Das fand ich super irritierend. Ja, vor
1: allem, weil es halt einfach, ich meine, da wurde ja dann noch der Halter von den Hunden auch noch dann irgendwie interviewt, der ganz deutlich gesagt hat, nee, also
0: nur menschliches Material. Ja, ich ja. meine ganz
1: ehrlich, sonst würden die doch ständig falsche, falsche Spuren aufnehmen, wenn die von jedem Stück Schinken abgelenkt werden. Ja, er ist so. Stimmt. Stimmt. Das hat Aber er einfach
0: ein normaler Hund.
1: Ja, ja, es kann meiner auch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also das fand ich auf jeden Fall schwierig. Was ich unabhängig von diesen äh, Mantrailing-Dogs auch schwierig fand, ist diese ganze Geschichte mit diesem, äh, wie hieß er noch gleich, der Übersetzer? Robert und Robert. Ah ja, genau. Ähm, mit diesem Robert Merritt, dass es das einfach so schnell abgefrühstückt wurde. Mhm. Also dieses, ach so, ja, deine Mutter hat gesagt, ihr habt euch 19 Stunden in der Küche unterhalten. Oder wie viel? 9 Stunden? Die ganze ja, Nacht? Die ganze Nacht, ja. Keine Ahnung, in der Küche unterhalten. Und die Mutter ist so, ja, haben wir. Und dann so, ach so, ja, okay, cool. Also ich hatte irgendwann mal gehört, dass sie sein Haus auch durchsucht haben komplett. Mhm. Und dass sie nichts gefunden haben. Also gar nichts, nicht den geringsten Hinweis. Aber was ich bei der Stelle auch bei den Ermittlungen richtig krass fand, ist, dass sie die Frau Tenner ähm, in dieses Auto gesetzt haben und gesagt haben, ja, der läuft jetzt gleich über die Straße, sag mir mal, ob der das ist. Das ist halt also, geht es noch ein bisschen suggestiver? Aber wirklich. So, äh, du schaffst deiner Freundin und uns allen so ein heftiges Erfolgserlebnis, wenn du jetzt mit dem Finger auf diesen Typen zeigst und sagst, der war's. Das ist, das
1: ist so Suggestion at its finest. Wirklich? So, so eine Frau, die sich wünscht, dass das Kind gefunden wird, sich wünscht, dass der Täter gefunden wird, die auch noch mit den Eltern, die so leiden, befreundet ist, die sich die unter Druck steht, weil sie die einzige oder eine von zwei Personen ist, die
0: den gesehen hat. Ja, genau. Die sich vielleicht auch schlecht fühlt, dass sie ihn nicht angesprochen hat. Ja. Ich habe in dem Moment, als du das vorgelesen hast, dachte ich, oh mein Gott, ich habe mir vorgestellt, du wärst diejenige, deren Tochter verschwunden ist und ich wäre diejenige in der Haut von der Mrs. Tanner. Und ich würde mich so, unfassbar schlecht fühlen und ich würde mein mein ganzes Leben lang würde ich es bereuen, dass ich diesen Mann nicht angesprochen habe, weil er möglicherweise dein Kind hat. Ja. Ich glaube, ich könnte dir nie wieder in die Augen gucken, obwohl ich objektiv weiß, dass sowas passiert und dass man nicht immer von sowas ausgehen muss, aber ich glaube, ich könnte dir nie wieder in die Augen sehen. Ja. Und bei diesen krassen Schuldgefühlen, die diese Person, denke ich mal, auch gehabt hat oder hat vielleicht immer noch, weiß ich ja nicht.
1: Ähm dass man dann die da hinsetzt und nur eine Person als Gegenüberstellung dann nimmt. Vor allem, das ist ja nicht mal eine richtige Gegenüberstellung, man sieht den einfach nur über die Straße laufen. Ja. Das ist einfach, das, diese krassen Emotionszustände, die sie da hatte, machen einen ja auch super angreifbar dafür.
0: Voll. So egal,
1: ob du sonst eine abklärte Person bist oder erst über
0: Entscheidungen nachdenkst oder sonst irgendwas. Das macht dann einfach was mit dir, dass du halt du krass halt beeinflusst wirst. Natürlich. Apropos krass beeinflusst, was denkst du über den Hinweis von diesem Mr. Smith, der gesagt hat, oh ja, das sieht total so aus, wie der Mann, den ich gesehen habe, der das Kind getragen hat, der hält das Kind genauso? Schwierig. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, krass, okay, dann muss das ja sein,
1: <lacht> weil diese Person, ja, wenn wir das jetzt gerade von Suggestibilität haben, diese Person ja eigentlich unter keinem Druck stand. So, sie hat keinen Bezug groß zu den Eltern. Klar, natürlich tut sie ihm bestimmt auch leid und leidet mit darunter, dass da ein Mädchen entführt und dass er vielleicht das gesehen hat. Aber er hat jetzt keinen persönlichen Bezug zu, der, zu den Eltern. Er stand nicht unter irgendwelcher Beaufsichtigung. Niemand hat ihn unter Druck gesetzt, sondern er hat von sich aus angerufen und gesagt, hey, der trägt das Kind genauso wie den Mann, den ich in der Nacht gesehen habe. Und ich habe mich halt gefragt, gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, ein Kind zu tragen? Ich habe keins, ich weiß hm. es nicht, aber Du hast doch immer die eine Hand unterm Po und die andere Hand auf dem Rücken, bei so kleinen.
0: Oder nicht? In meiner dreijährigen? Nee, die anderthalbjährigen hat er ja da getragen. Achso, ja, die kannst, du, ja aber die kannst du ja auch so über deine Arme tragen, sodass sie quasi liegen. Also du kannst hast sie so einmal liegen. in der horizontalen und in der vertikalen tragen. Mhm. Wahrscheinlich kannst du sie auch noch auf 5000 andere Arten tragen, okay, aber ja, das sind wahrscheinlich nicht so gut, <lacht> ich auch nicht. Wir haben, wir haben immer noch beide keine Kinder. Also.
1: <lacht> ja, und da habe ich mir gefragt, so, okay, er war nicht unter Druck und hat sich trotzdem dafür entschieden, sich zu melden, aber es ist halt, man kann natürlich keine Hauptverdächtigung auf die Aussage von einem Typ, der dann Jerry McKenna im Fernsehen gesehen hat, kann man sich ja nicht drauf verlassen, das geht nicht, das ist zu wenig.
0: Nee, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der massiv beeinflusst wurde dadurch, dass die Medien ja erst für die McCanns und für die Suche nach Maddie ähm, sehr, sehr viele Informationen veröffentlicht haben und sehr viele Fakten und immer eine neue Story in Anführungszeichen, also immer einen neuen Bericht und sich das ja dann auch richtig krass gewendet hat gegen die McCanns und danach meldet er sich und sagt, oh ja, äh, jetzt, wo ihr das alle sagt, ich glaube, der war's. Ja ich glaube, wenn du nur zwei Zeugen hast, die den gesehen haben, dann lastet auf beiden Zeugen enorm viel Druck. Ja. Das Klima hat sich ja wirklich total gewandelt gegen die McKenz, Ne, Das war ja am Anfang so voll Sympathie, Sympathie für die beiden. Ja.
1: Und dann irgendwann hat sich es total gewendet. Und auf einmal sind doch alle Leute total abwehrend. Meinen so, ja, wie kann man auch sein Kind einfach da in der Wohnung lassen? Und es ist doch klar, dass da was schief geht. Und das will ich nie machen. Was für schlechte Eltern sind das? Und auf einmal kommen so so diese ganzen Dinge und dann kommst du ja die waren doch sind doch total komisch und die sind auch in den Interviews total komisch und so alles wird dann so in diese Richtung gedrängt so die waren es auf jeden Fall
0: ja also so richtig wobei ich das mit den Medikamenten schon krass finde wenn das, das stimmt finde ich auch krass fand ich das schon ziemlich heftig ja. und ich muss auch gestehen wenn du schon ein Krippenangebot hast dann nimmst doch wahr voll also dann nimm es doch wahr, vor allen Dingen, weil sie ja auch die Haustüren alle nicht abgeschlossen haben. Was auch sinnvoll ist, weil stell dir mal vor, da wäre was passiert und die Kinder mhm. wären nicht rausgekommen. Aber ach, ich weiß nicht, ich... Ja, ja, ich, stell dir mal vor, da wäre noch, was passiert. Dann sind Die sind, sie nicht sind noch alleine. so jung gewesen, die waren halt drei und zweimal anderthalb. Da, da gehst du doch abends nicht weg.
1: Ja, ja, vor allem, wenn es das Angebot gibt. Also ich muss sagen, ich habe das hab diese Gedanken auch gehabt. Ich denke mir auch so, finde ich schwierig, würde ich jetzt auch nicht machen. Die, diese Welle an Hass, die da halt dagegen kam, allein schon wegen dem Umstand, da, da hat man halt so ganz stark gemerkt, wie, sie es, wie das so umschlägt, weißt du, wie ja. es von Sympathie zu totale Antipathie umschlägt. Und ähm, das mit den Medikamenten fand ich auch heftig, vor allem weil ja der Großvater dann irgendwie meinte: Ja, das ist bei uns normal, das machen wir halt so. Wenn die Kinder halt nicht schlafen können, gibt es ein Schmerzmittel.
0: Ja, also ich finde das, ähm, ich kannte das eigentlich immer nur mit Whisky, aber okay. Kindern Whisky geben? Man steckt den Schnulli in den Whisky. Oh, also okay, immer okay. in der Familie hat das niemand gemacht, <lacht> <lacht> aber das ist so ein, so ein Running Gag, kennst du es nicht? Also das macht natürlich niemand und das würde ich auch nicht machen, aber... Ach, oh, sag niemals nie. Also ich meine, dass es niemand macht <lacht> nicht, dass ja. du es machen würdest. Ja. <lacht> hm. Also jedenfalls, äh, um, um diesen Punkt abzuschließen, ich bin mir nicht sicher, ob die Reaktion der McKenns nicht auch einer Schockreaktion zugeschrieben werden kann. Ja. Wobei, ich, wobei ich manche Dinge einfach nicht stimmig finde da dran. Finde ich auch nicht.
1: Und ich finde es auch, also ich, ich möchte irgendwie auch nicht sagen, ich bin mir sicher, sie waren es nicht. Ich will aber auch nicht sagen, sie waren es. Ich, weil ich finde irgendwie, es passt so viel nicht. Es passt aber auch so viel bei den anderen Theorien nicht. Von daher, keine Ahnung. Was halt dagegen spricht, ist halt irgendwie so, wenn du weißt, dass das Kind tot ist, warum suchst du dann noch 15, 16 Jahre später so intensiv nach dem Kind. Warum schreibst du Bücher? Warum bist du immer noch auf dieser Website aktiv? Und Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Weißt also du, das macht ja dann keinen Sinn. Dann würdest du irgendwann aufhören, weil du dann vielleicht machst du es am Anfang für die Show, dass alle ja. denken, oh, du bist das trauernde Elternteil. Aber irgendwann hörst du ja damit auf. Ja. Und sie hören halt nicht auf. Sie sind immer noch dabei. Und das ist halt wieder was, was für mich irgendwie wieder dagegen spricht. Ja, voll. Also
0: ne, man könnte, ich bin voll bei dir, man könnte natürlich sagen, ja, vielleicht für die Show. Aber dafür machen sie es einfach auch schon zu lange. Ja. Und klar kann man jetzt sagen, mh, vielleicht für die Aufmerksamkeit. Aber das ist halt auch ein extremes Risiko, dass sie dann eingegangen wären, für die Aufmerksamkeit an die Presse zu gehen, das 15 Jahre lang zu machen und quasi sich nie sicher sein zu können, ob sie dann wieder in den Fokus von neuen Ermittlungen geraten. Ja. Was allerdings wieder dafür spricht, dass es die
1: Eltern sein könnten, ist ja der Umstand, dass ja schon in einigen Studien belegt werden konnte, dass die Menschen, die Kinder entführen oder bei Kindstötungen beteiligt sind, meistens Menschen sind aus dem nächsten Umfeld der Kinder. Und von daher erscheint es mir nicht abwegig, die Eltern ins Visier zu nehmen. Es gab zum Beispiel ein Team am Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen, das acht Jahre lang Tötungsdelikte an Kindern in, zugegeben in Deutschland arbeitet. Halt Tötungsdelikte an Kindern untersucht hat. Von 535 Opfern war kein einziger echter Fremdtäter beteiligt.
0: Hm, das wirft jetzt schon Fragen
1: auf. Genau, die Täter stammten halt viel, unterstammten stammten immer aus dem absoluten sozialen Nahraum der Kinder. In den meisten Fällen waren es die Eltern oder die neuen Lebenspartner der Eltern.
0: Und das ja. halt? Ja. Ja, aber. Aber sie haben getötete Sechsjährige untersucht, nicht Vermisste. Das stimmt. Also wäre sie in dem Apartment gefunden worden und sie wäre tot gewesen, dann wäre ich auch davon ausgegangen, dass es die Eltern waren oder ihre Geschwister. Oder es war ein Unfall. Aber dadurch, dass sie verschwunden ist, weiß ich das nicht. Ja, obwohl ja, wenn sie so lange verschwunden ist, hat die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Leben zurückkommt, wirklich niedrig ist. Stimmt, aber sie wurde vorher entführt. Ja, gut. Aber das muss ja nichts heißen. Naja, aber die Frage ist doch, ob Entführungen auch häufig aus dem nahen sozialen Umfeld kommen. Weil bei Entführungen habe ich das Gefühl, dass Kinder eher entführt werden von Unbekannten, aber eher getötet oder missbraucht oder misshandelt werden von sehr, sehr nahestehenden Personen.
1: Naja, wenn man ja bei der Theorie von diesem Chefvermittler bleibt, gut, da war es ja ein Unfall. Nehmen wir mal an, sie, würde, sie wäre getötet worden, nur hypothetisch. Und dann der Körper eben weggebracht, dann
0: könnte es ja trotzdem als Entführung gelten, aber es war eine Tötung. Das wissen wir richtig, alles nicht. Richtig, richtig. Also ich würde sagen, wenn sie getötet direkt getötet wurde, halte ich es für wahrscheinlicher, dass es ihre Eltern waren. Wenn sie entführt wurde, glaube ich nicht, dass ihre Eltern was damit zu tun hatten. Hm. Und das wissen wir leider auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob wir das jemals erfahren werden. Ja. Ich hoffe, dass es zu meinen Lebzeiten noch aufgeklärt wird. Ich hoffe auch. Was denkst du eigentlich über die dritte Theorie, die es gibt, dass sie entführt wurde, beispielsweise von Christian Brückner? Ich fand bei ihm schwierig, dass die Polizei direkt so schnell rausgegeben
1: hat, das ist er. Weil sich dann sofort alle Medien darauf gestürzt haben und gesagt haben, ohne Zweifel, das ist er, obwohl nicht mal genügend Beweise gesammelt wurden, um eine Verhandlung zu starten. Ich meine, kann sein, dass bald genug da sind, dass eine Verhandlung gestartet werden kann, aber aktuell ist es nicht so. Und dann finde ich es... Juristisch schon schwierig, das dann direkt so zu veröffentlichen und zu sagen, der ist es.
0: Also, also ich, wo dann alle denken, klar. Ich, ich dachte eigentlich auch immer, dass man das nicht darf. Ich dachte Im Zweifel für den Angeklagten und so. Also auch wenn er Straftäter ist, dass man das nicht darf. Dachte ich auch. habe hat mich total gewundert, wirklich. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, was da für mich ein bisschen hinkt, ist einfach, stellen wir uns vor, der hat in Playa-la-Louche gewohnt. Mhm. Und stellen wir uns vor, er ist auch schon irgendwo eingebrochen und hat Leute belästigt und was auch immer. Und dann stellen wir uns vor, dass er in eine Hoteleinlage einbricht. Möglicherweise, also er wäre ja nicht da reingegangen, hätte er nicht gewusst, dass die Eltern nicht da sind. Ja. Ähm, angenommen, er wäre da reingegangen und hätte gedacht, in diesem Apartment ist niemand dann würde ich kein Kind mitnehmen. Ich würde einen Herzinfarkt bekommen, wenn da Leute drin wären. Völlig egal, ob Kinder oder kleine Kinder oder was auch immer. Ja gut, es sei denn, er war jemand, der auf dem Hotel, also
1: sehr bekannt, dass er eingebrochen ist. Und anscheinend ist er auch schon mal in einer Partners Hotelanlage eingebrochen vorher. Und zum Beispiel war ja in diesem Reservierungsbuch offen ersichtlich, dass die Eltern ihre Kinder allein lassen.
0: Ja, aber ein Kind zu entführen ist viel... Also viel gefährlicher, als einfach nur irgendwo einzubrechen. Ja.
1: Ja, stellt sich die Frage nach dem Motiv, ne? Ich meine, vielleicht
0: war das Kind ja das Ziel. Ich hätte noch eine andere Theorie. Und zwar, vielleicht ist er in also ist Christian Brückner in dieses Apartment eingebrochen und Madeline ist wach geworden und hat ihn gesehen. Und er hatte Angst davor, dass sie ihn verpfeifen würde. Oder, also was heißt verpfeifen, aber dass sie ihn erkennen würde, sind dann dreijährige, ich meine, erkennen, dann müsste sie ihn ja,
1: dann müsste sie ja vor Gericht bezeugen, ihn gesehen zu haben oder bei der Polizei,
0: sind denn dreijährige überhaupt glaubwürdig? Also, soweit ich weiß, gibt es kein festgeschriebenes Alter also Mindestalter für Kinder vor Gericht, um auszusagen. Und ich glaube, das wird per Einzelfall entschieden. Mhm. Und vorher versucht man halt rauszufinden, ob das Kind in der Lage ist, Lüge und Wahrheit auseinanderzuhalten. Und das, glaube ich, ist bei einer Dreijährigen mal entwickelt und mal nicht. Mhm. Ich meine, das hm. ist so ein bisschen dieses Übergangsalter. Allerdings habe ich gerade eine Schwäche in meiner eigenen Theorie gefunden. Mhm. Und zwar würde das bedeuten, dass Madeline ihn, äh, wenn sie ihn gesehen hat, wäre sie wach gewesen. Und wenn er sie dann mitgenommen hätte, hätte sie geschrien. Ja. Es sei denn, also ich werde jetzt hier richtig theoretisch, aber es sei denn, er hat sie vorher bereits gewürgt oder sie erdrosselt. Und sie dann mitgenommen, um die Leiche verschwinden zu lassen, damit nie jemand rausfindet, was wirklich passiert ist. Ich komme gerade sehr hm. weit weg von allen hm. Indizien, die wir haben. Ich weiß, aber ich... Ich verstehe einfach nicht, warum Christian Brückner in ein Apartment einbrechen sollte, in dem er weiß, dass kleine Kinder schlafen. Naja, er ja, ist ja im Verdacht
1: wegen sexuellen Missbrauch von Kindern, äh, Belästigung.
0: Ja, aber vergewaltigt hat er erwachsene Frauen. Das stimmt. Hm. Gut, es könnte ein Ersatzopfer sein. Aber das kriege ich doch leichter, als ja, nachts in ein Apartment einzubrechen. Das stimmt, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Also ich finde, es gibt viel, was
1: einen Misstrauisch macht bei ihm. Also dass okay. er halt in der Nähe war, dass er jemand war, der eingebrochen hat, dass er schon vorbestraft ist wegen Sexualstraftaten. Ja. Also da, da, da gehen schon alle Alarmglocken an. Ich finde es aber halt so einfach, einfach zu sagen, ja, der ist es jetzt und fertig.
0: Ja, ich auch. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was da an Ermittlungsergebnissen noch folgen wird. Zumal ich, und das fand ich sehr traurig, ich habe mich ja ähm, auch informiert über den Fall vorher. Und da hat einer der Ermittler in Deutschland gesagt, dass sie nicht sagen können, warum, aber dass sie sich sicher sind, dass Maddie nicht mehr lebt. Ja. Und Ich,
1: ich glaube einfach wegen der Wahrscheinlichkeit.
0: Weiß ich nicht. Also er meinte, sie hätten mehr als nur Indizien oh, dafür, oh, okay. dass sie nicht mehr lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mhm. da warte ich tatsächlich, ich warte tatsächlich darauf, dass das aufgeklärt wird, weil irgendwann muss dieser Fall aufgeklärt werden. Hm. Ich hoffe ich, es. Ich wollte ich wollt gerade genau das Gleiche sagen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe es zumindest. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was diesen
1: Fall angeht und sollte irgendwann demnächst oder irgendwann Christian Brückner tatsächlich angeklagt werden, werden wir euch auf jeden Fall Bescheid geben.
0: Ja. Und ich würde sagen, bis dahin hoffen wir einfach, dass dieser Fall aufgeklärt wird und dass Maddie McKen vielleicht doch noch auftaucht.
1: Ja. Lebendig, bitte. Ja, naja, sie kann ja auch tot auftauchen. <lacht> ich finde das ein wichtiger Zusatz. <lacht> <lacht>
0: Ja, also okay. in diesem Sinne würde ich sagen, Good. schließen wir das ab. Ja, für heute. Und sagen Tschüss! tschüss.